0: sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht
1: anders wie in der alten.
2: Liebe Freunde des DGQ Podcast, wir begrüßen Sie und euch zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema Fokus Mensch und Konfliktfähigkeit. Und wir sprechen mit Dr. Stefan Pilz, Leiter des Bereichs Organisationsentwicklung und QM in der Familiengeführten Psychiatrischen Klinik Dr. Fondheim. Wir, das sind Benedikt Sommerhoff und Nathalie Rittgasser von der DGQ. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast heute, Dr. Stefan Pilz. Stefan, du bist nach Umwegen über die Medizinsoziologie und Psychotherapie und Psychiatrie nun schon 20 Jahre Leiter des Bereichs Organisationsentwicklung und QM. Und gleichzeitig bist du im Bereich Führungskräfte, Team- und Organisationsentwicklung aktiv. Und ich begrüße meinen Kollegen Benedikt Sommerhoff, der als Themenfeldleiter Qualität und Innovation schon zahlreiche Beiträge rund um das Thema Fokus Mensch entwickelt hat. Ihr beide, Benedikt und Stefan, steht schon lange in Kontakt miteinander und ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch und ich denke, den Zuhörenden können wir schon jetzt eine weitere spannende Folge aus dem DGQ-Podcast versprechen.
1: Ich glaube, wir haben zehnjähriges Stefan. Kann das sein, dass wir Zehnjähriges haben? Wir kennen uns ungefähr zehn Jahre lang, ja? Boah,
0: das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, dass der erste Kontakt war, als ihr in der GQMG gearbeitet habt am Thema Berufsbilder und ich dazu ja. Meine, ja, meine Forschungsarbeit gemacht hatte. Und da kamen wir erstmal nicht in Kontakt. Das ist ungefähr ja, zehn ja, Jahre ich, her. Ich, ich mhm. bin
0: mal in einer äh, Veranstaltung der DGQ gewesen, wo du deine Doktorarbeit und vor allen Dingen dieses Modell ähm, wohin könnte sich QM in einem modernen Unternehmen entwickeln, äh, vorgestellt hast. Und das, da sind bei mir einige Leuchten angegangen. Und äh, seitdem ist mein Übersichtsblatt, wie ich QM organisiere, in der Klinik anders.
1: Ja, und seitdem hast du bei mir auch einige Leuchten zum Brennen gebracht mit deinen Inputs zum Thema Konflikte und Kommunikation und Organisationsentwicklung. Ja.
2: Stefan, wie kamst du denn dann auf das Thema Konfliktfähigkeit?
1: Also umtreiben tut mich das schon lange
0: und äh, Psychiater sind ja welche, die in ihrer Ausbildung Selbsterfahrung als Überschrift immer mit drinstehen haben äh, und ich bin eher ein konfliktscheuer. Also ich gehe Konflikten gerne aus dem Weg ähm, und dann habe ich halt gesucht, ähm, wie kann man sowas machen und so und über die Jahre immer gelesen, aber ich habe mich sonst, also ich hatte den Schwerpunkt erst auf was anderem, aber die letzten zwei, drei, vier Jahre konzentriere ich mich auch auf dieses Thema und man hat einen immensen Profit für sich selbst und auch in der Organisation, wenn man ein bisschen mehr Ahnung hat davon, als einfach drauf loszumachen.
2: Wenn du sagst, du scheust Konflikte oder du bist eher so der Konfliktscheue-Typ, wie definierst du denn die Konfliktfähigkeit? Also was macht dich zu einem eher scheueren Konfliktmenschen?
0: Das Modell ist eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, möglicherweise auch die Amerikaner, die da ziemlich weit sind in dem Feld, die machen eine Polarisierung zwischen konfliktscheu und konfliktsuchend oder konfliktvermeidend und konfliktsuchend. Ähm, und das ist auch jetzt nicht eine absolute Kategorie, sondern das hängt auch manchmal davon ab, wo. Wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich eher konfliktscheu zu Hause. Nach langjährigem Training mit meiner Tochter und meiner Frau bin ich eher konfliktscheu. Naja, konstruktiv bin ich auch nicht immer. Aber ähm, also es geht eher so um diesen, was ist in Stresssituationen der Default, also so die Grundeinstellung und ist man da eher auf der scheuen Seite und auf der anderen? Und bei, die Scheuen haben ein Bild von Konflikten, dass das stressig ist, dass das beziehungsgefährdend ist, dass das sowieso keinen Sinn macht und dass man ähm, da eher verlieren kann und so und die Konfliktsucher sind die haben ein ganz anderes Bild, die sagen, ja, da werde ich erst lebendig und dann sage ich, was ich will und ich äh, will gewinnen und die haben manchmal kein Gespür dafür, dass sie bei dieser Art, wenn sie es in zum Extrem treiben, viel Porzellan zerschlagen können. Und es ist auch nicht so, dass jetzt eine oder die andere Kategorie besser wäre. Es ist immer die Frage des wie viel ähm, und wie man sich dann aufeinander einschießt. Aber wenn man seinen seine Standardeinstellung kennt, dann ist man schon einen deutlichen Schritt weiter. Und äh, Konfliktfähigkeit, das war ja die Frage, ist für mich eher so die, die, dieser Mittelweg, wo man sich darauf einigt, ohne persönliche Verletzungen, Themen, die wichtig sind, zu klären und äh, gemeinsam eine Lösung sucht, die man vorher nicht hatte. Bei einem, einem äh, Und ich meide manchmal inzwischen sogar den, Be den Begriff Konflikte, weil der ist vorbelegt auch und auch emotional schon gestresst. Und dann sage ich, manchmal ist es besser, wenn man sagt, wir sprechen über Interessengegensätze, über Unterschiede, über Verhandeln und äh, macht den Begriff ein bisschen neutraler. Aber das Ziel ist eigentlich, äh, neugierig auf die gegenseitigen Sichten zu werden und von da ausgehend äh, was zu finden, was man vorher noch nicht gehabt hat, wo man sich blockiert.
2: Benedikt, ihr tauscht euch ja viel über Konflikte aus, noch nicht zehn Jahre lang, ähm, wohl aber die in der letzten Zeit häufig, wie ich weiß. Ähm, kannst du diese Beobachtungen teilen? Also gehst du damit, siehst du das ein bisschen anders, gerade auch so, um, wenn du mit anderen Menschen im Gespräch bist, wenn du die Webinare hältst über verschiedene Themen aus dem Bereich Fokus Mensch?
1: Ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz viel gelernt, was mich verblüfft hat. Ja, ich äh, habe auch ein bestimmtes Konfliktverhalten gehabt, das ich wenig reflektiert habe. Und ich habe gerade auch von und mit Stefan da vieles gelernt, was ich für mich auch gut anwenden konnte, in dem Sinne, dass ich mich selber besser verstanden habe. Ich habe lange Zeit geglaubt, der Konflikt bedeutet, den anderen besser manipulieren können zu müssen. Und habe dann auch mit Stefan Hilfe und dem Austausch mit ihm dann auch viel darüber gelernt, wie wichtig das ist, sich selber im Konflikt besser kennenzulernen. Und dazu gehört auch, die eigenen, den eigenen Konflikttyp zu kennen. Ich habe an mir selber zum Beispiel, jetzt kann ich das besser reflektieren und beobachten in der Rückschau. Ich ich hatte jetzt nicht so so sehr zu, den Modi zu Hause und, und auf Arbeit, sondern bestimmte Arten von Konflikten bin ich fröhlich mit wehenden Fahnen reingegangen und mir haben die total gut gefallen. Und das war für mich so ein Sport. Ähm, habe erst... Wirklich spät und manchmal zu spät gemerkt, dass es für die anderen gar nicht so war, dass die diesen Konflikt als sehr aggressiv erlebt haben und als sehr, sehr schlimm auch für sich erlebt haben. Und bei mir war das einfach so ein, so ein sag ich mal, ja, so ein Gedankenaustausch und der Kampf der guten Argumente. Ja, und mir hat das richtig Spaß gemacht. Und aber ich habe auch Arten von Konflikten äh, bei der Arbeit. Und auch zu Hause, den ich schon aus dem Weg gehen will. Also ich, hab, ich bin gleichzeitig beides. Ja, Ich bin in den beiden unterschiedlichen Settings beides, aber für unterschiedliche, sag ich mal, Arten von Konflikten. Ja. Ja.
0: Die Amerikaner äh, würden da möglicherweise sagen, what's at stake? Also worum geht's? es? Mhm. Also ähm, ja. wenn es Themen betrifft, die ans Eingemachte gehen, ist man möglicherweise vorsichtiger, auch wenn man eigentlich mhm. ein Konfliktsucher ist oder wenn man sich in dem Feld gut auskennt und weiß, ich habe alle Waffen parat.
1: Also du kannst mhm. mir kommen, aber ich weiß, wie es geht. Ja, ähm, da habe ich halt auch lernen müssen, dass äh, die unterschiedlichen Parteien Unterschiedliches für was Eingemachtes halten, ja? Ja. Also wir halten ja nicht beide das Gleiche jetzt gerade für das Eingemachte, ja, und sind dann im unterschiedlichen... Konflikt- oder Disputmodus. Und wenn man das nicht merkt, oder wenn, ich sag mal ich, wenn ich das nicht merke, dass das für den anderen gerade hoch aggressiv ist, ich selber halte es nicht dafür, dann, dann, ähm, ja, dann, dann erzeuge ich vielleicht einen Verlierer und will selber vielleicht gar nicht gewinnen. Mir geht es gar nicht ums Gewinnen, sondern ich habe die Freude am Disput. Ähm, und, und ein anderer erlebt es als Gewinnen und Verlieren und das ging gar nicht darum und es musste gar nicht darum gehen und ich habe es nicht mal gemerkt. Und okay. da, da habe ich für mich lernen müssen, dass es nicht darum geht, bessere Manipulationstechniken zu lernen, wie man die anderen noch besser im Konflikt manipulieren kann, sondern wie man... Dass was da passiert, für sich selbst besser reflektiert und auch ein besseres Verständnis dafür bekommt, wie es dem anderen gerade gehen könnte. Was sendet er mir eigentlich oder der oder die für Signale? Und bin ich offen dafür, die zu erkennen? Und kann ich auch einen Gang zurückschalten, wenn es sich gerade, wenn es gerade so aussieht, als würde dort gerade, ja, würden die Emotionen hochkochen? Mhm.
2: Was gibt es denn so für typische Konflikte eurer Meinung nach? Oder woran Erkenne ich denn vielleicht auch, dass es sich jetzt um solch einen Konflikt handelt? Also vielleicht ist es auch einfach eine andere Draufsicht, das haben wir eben schon gehört. Es kommt ganz viel darauf an, wie ich das bewerte von meiner eigenen Sichtweise aus.
0: Also manche Konflikte erkennt man nicht, weil das, was eigentlich den Konflikt ausmacht, gar nicht gesagt ist. Aber wenn man jetzt mal auf die Typologie von Konflikten ausgeht, die Amy Gallo ist auch eine der, der Amerikanerinnen, die sagt, ähm, im Arbeitsfeld gibt es vier Typen von Konflikten. Das eine ist Beziehung. Also kann ich mit dem, mit dem ich da äh, gerade was am Laufen habe oder nervt er mich mit einer bestimmten Art und Verhalten? Spreche ich das an oder nicht? Der zweite äh, Typ ist, da geht es um Aufgaben. Wer macht was? Wann? Äh, das dritte sind Prozesse. Also wie macht man das, was man macht? Und das vierte ist Status. Und alle vier Themen äh, weiß, kennt jeder QMler. Wenn man jetzt mal auf die Zielgruppe äh, hier, die im Raum steht, virtuell äh, anspricht. Und also sie haben ständig mit Prozessdefinitionen zu tun, mit Verhandlungen darüber, wie Prozesse aussehen. Sie müssen gucken, wer hat welche Aufgaben oder stehen in einer Moderationsposition. Ähm, Ihr Status wird möglicherweise mal in Frage gestellt. Ne? Bin ich übergangen worden oder nicht? Was weiß ich? Oder je nachdem, wie das, wie das in der Organisation geregelt ist. Und Persönlichkeitsthemen gibt so viel wie Sand am Meer.
2: Du hast schon die zahlreichen Konfliktpotenziale ähm, aufgezeigt. Was ist denn das Gute daran? Also bin ich jetzt als QM-Verantwortliche <lacht> einfach vielen, vielen Konflikten ausgesetzt und muss gucken, wie ich mich da oder was? Wovon profitieren wir denn in der Organisation davon, wenn wir die gut bewältigen können?
0: Also A ist, glaube ich, ein nicht unterschätz zu unterschätzender Faktor, wie ist die Unternehmenskultur? Also was, was ist eigentlich so die Grundeinstellung, wie man miteinander umgeht in einer, in einer Firma oder in einem Krankenhaus oder so? Das, das modifiziert schon mal viel, aber der, der große Vorteil von konstruktivem Konfliktverhalten ist, dass sie schneller eine gemeinsame Sprache finden für einen komplizierten Sachverhalt und äh, sich gegenseitig besser zuhören und dass sie mehr Lösungen finden und dass sie äh, ein, einen gemeinsamen Fortschritt erzielen. Also ein Problem bei, bei der klassischen Konfliktwahrnehmung ist, dass es darum geht, wer Recht hat. Und das ist es nicht. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht um einen gemeinsamen Fortschritt. Und wenn man das hochrechnet auf eine Organisation, dann blockiert, blockieren sich viele. Äh, Interaktionen dadurch, dass es darum geht, wer hat Recht oder wer setzt sich durch oder wer hat Macht. Es gibt auch Situationen, wo es ganz klar ist, dass Sachen in der Linie entschieden werden müssen. Das ist schon so. Aber Sie werden ganz viele Graubereiche finden, wo, wo Sie sich gegenseitig blockieren, wenn Sie nicht lernen, konstruktiv Konflikte zu lösen.
1: Und dann ist vielleicht auch so ein Konflikt manchmal so ein Indikator dafür, dass etwas ähm, zur Lösung gebracht werden muss. Ja, vielleicht auch ja. ist neu aufgekommen, ja. Also, aha, ja. Ähm, wir haben hier einen Konflikt, ähm, was steckt dahinter? Und ja, hier ist was, hat sich was verändert. Ja, die Situation hat sich verändert, die ja. Möglichkeiten haben sich verändert, die Rollen haben sich verändert und, und das äußert sich jetzt in Form eines Konfliktes. Wenn wir das miteinander bemerken und einen guten Umgang damit haben, dann ist das sozusagen der Auslöser dafür, dass wir zu einer neuen Lösung kommen hoffentlich auch kommen, weil das, was ich auch oft beobachtet habe und wo ich selber auch immer wieder drin gesteckt habe, das waren auch so lange so schwelende Konflikte. Und da habe ich auch erlebt, wie die in der Organisation den Menschen und der Organisation als Ganzes so viel Energie rauben können, weil sie, weil sie nicht zur Lösung gebracht werden. Ja, und ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Ich glaube, das kennt auch, auch jeder in jeder Organisation, dass es Arten oder, oder von Konflikten gibt oder bestimmte Konflikte gibt, die über Jahre hinweg diskutiert werden, ja. Manchmal auch gar nicht sozusagen mit beiden Parteien zusammen, sondern die jeweilige Partei diskutiert den Konflikt. Zusammen können die kaum anständig darüber sprechen und das, das zieht Energie aus der Organisation. Es raubt auch enorm viel Zeit. Und das ist, deswegen ist es ja auch so wichtig, Wege zu finden, diese Konflikte auch zu beenden.
0: Ja. Also Friedrich Glasel hat für dieses. Ähm in verschiedenen Ecken sitzen hat er den Begriff Echohöhlen äh, geprägt, den ich sehr spannend finde, weil ne, jede Partei sitzt mit ihren Anhängern in einer Höhle und erzählt sich immer die gleichen Geschichten und weiß gar nicht, wie es der anderen Partei geht. Also das ist das, was in Amerika im Moment zwischen Republikanern und Demokraten in Reinkultur äh, erprobt wird und in der Ukraine und in Russland natürlich auch. Aber das ist äh, auch Alltag in vielen Unternehmen. Ähm, das, was du auch angesprochen hast, ist diese Unterscheidung zwischen kalten und heißen Konflikten. Ne? Ein kalter Konflikt, das ist so ein schwelender, der eigentlich nie zur Lösung gebracht wird, aber viel Kraft kostet. Die heißen Konflikte sind auch manchmal ein Problem, weil die werden so emotional geführt, dass sie viele Verletzungen reißen und dann gibt es Leute, die dann sagen, das hat, hat eh keinen Sinn. Dann, dann knallt es mal, dann wieder wieder eingefroren, dann knallt es mal wieder, aber die Lösung kommt eigentlich nie, weil man äh, immer bei seiner Position verharrt.
2: Wie können wir denn. Ähm Konflikte beenden? Also, wenn du jetzt schon sagst, man kommt immer wieder auch an solche Punkte ähm, und wo merken wir auch, wir haben diese, diesen Konflikt gelöst. Ist das die Veränderung?
0: Ähm, Vor dem Lösen steht das Zuhören und die Neugier und dieses Ah, was könnte denn, also kannst du mir erklären, wie du zu deiner Position oder zu deinem deine Darstellung der Situation kommst, obwohl ich das überhaupt nicht verstehen kann, auf den ersten Blick. Also sie fangen an zu forschen. Sie, äh, sie sind neugierig und mit der Überschrift, irgendwann möchten wir eine gemeinsame Lösung finden. Und da muss dann e immer irgendeiner anfangen, indem er fragt. Äh, das ist noch keine Garantie dafür, dass die andere Seite dann mitgeht. Aber sie sind schon mal einen Schritt weiter.
1: Also für mich musste ich lernen, dass ich manche Konflikte aufgebracht habe und es zum Teil gar nicht gemerkt habe, weil ich, ich ich nicht gemerkt habe, dass ich derjenige bin, der einen Konflikt ausgelöst hat, sondern ich geglaubt der sei irgendwie da. Und ich habe ihn ich habe ihn dazu gemacht und dachte, habe das aber nicht erkannt, dass ich ihn dazu gemacht habe. Und das das ist etwas, wo, wo ich mir vorgenommen habe, mir größere Mühe zu geben, sag ich mal, anders an manche Dinge, die ich für potenziell riskant halte, nicht so ranzugehen, wie ich das oft so mit so einem schlechten Ergebnis gemacht habe. Also da mir mehr Mühe zu machen, nicht zu antizipieren, wie die anderen darüber denken mögen und dadurch sozusagen schon im Kopf einen Konflikt mit jemandem zu haben, der davon noch gar nichts weiß. Und dann in Verbindung mit dem, was Stefan sagt, eben das, das Einlassen auf die anderen, das gute Zuhören. und Aber auch dann, wenn man merkt, dass die anderen das gerade nicht gelingt, ähm, sich besser erklären ja und auch Angebote machen, zu erklären, was eigentlich da ist. Und dass die Vermutung, dass ich gerade wütend sei, gar nicht stimmt, ähm, Es sieht vielleicht für dich so aus. Aber da kann ich so sagen, nee, ist gar nicht der Fall. ja, aber, aber bist du denn gerade wütend? Ja, und wenn ja, ähm, was hat das ausgelöst? Was kann ich dafür tun, dass das nicht weiterhin so sein muss, ja? Also wenn man das, äh, ich bin ja gerade
0: am überlegen, wie man sowas ähm, auch organisational in Formen gießen kann und, und sowas üben. Das hat was mit Übung zu tun. Also die Konfliktscheuen müssen üben, wenn du äh, jetzt zum Beispiel äh, übergriffig gewesen bist in so einer Diskussion oder irgendwas, äh, überhaupt die Rückmeldung zu geben äh, und einen sicheren Raum zu finden, wo sie das sagen können, ohne dass sie äh, äh, Angst haben müssen, es, pass es passiert gleich wieder. Ähm, und ähm, man braucht ein bisschen Backgroundwissen, wie, äh, wie man Sachen, wie man Öl ins Feuer gießt, also was, was so typische Treiber sind, äh, wie man es äh, schlimmer machen kann und wie man die dann weglässt und dann, dann so langsam anfängt zu erforschen. Und äh, wenn man sein, seine Konflikttyp weiß, also wenn sie zwei Konfliktscheue zusammenbringen, dann ist die Hauptaufgabe, denen so viel Mut zu geben, dass sie das Thema überhaupt ansprechen. Wenn Sie zwei Streithähne haben, die haben kein Problem, die gehen gleich aufeinander los. Äh, ob sie eine Lösung finden oder so, ist denen gar nicht so wichtig. Die streiten erstmal. Und wenn sie einen Streithahn und einen Konfliktschein zusammen haben, dann geht es für den Streithahn darum, dem den Teppich auszurollen zu sagen, hier, wir gucken jetzt mal. Ich haue Ihnen nicht gleich den Kopf ab und ich sage Ihnen auch nicht, Sie sind bescheuert, sondern ähm, wir suchen jetzt mal.
2: Es hat also auch ganz viel mit Organisationskultur zu tun, in welchem Setting ich mich, mich befinde. Und es hat viel damit zu tun, wie ich mich selbst in dieser äh, Position sehe, wenn ich also an einem... Konflikt beteiligt bin, wenn ich jetzt als äh, aus dem QM komme und nicht direkt am Konflikt beteiligt bin, welche Rolle kann ich denn dann möglicherweise haben? Kann ich dann zum Teil des Konfliktes werden oder kann ich zur Lösung beitragen?
0: Also eine große, ein großer Goldstandard, den die ähm Leute vom Harvard Project äh, in Amerika, das ist äh, quasi die, die zusammen, Harvard Negotiation Project. Das, das ist quasi die Zusammenfassung der Weisheiten, die man aus den großen Weltkonflikten der 70er und 80er Jahre gezogen hat, ist, dass man anfängt, wenn es heiß läuft, äh, braucht man eine, äh, eine dritte Partei. Man, man erzählt die Geschichte aus der Position einer dritten neutralen Partei und es mag sein, dass QMler manchmal in diese Position kommen und dann ist die Frage, wie man neutral bleibt, aber ähm, man, könnte, man könnte in eine Moderationsrolle kommen, zu sagen, ich bin da selber nicht involviert, aber ich helfe ihnen. Ihre verschiedenen Interessen besser zu verstehen. Also, ich habe mich im, im QM oder in Organisationsentwicklung, wenn ich meine Rolle definiert habe, oft so verstanden, dass ich unterschiedliche Berufsgruppen an einen Tisch bringe, bin Dienstleister in diesem Feld und helfe, die verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Die Pflege spricht anders als die Ärzte, die Ärzte sprechen anders als die ITler, die ITler sprechen anders als die Verwaltung. Und das Wesentliche ist einfach erstmal Kontakt zu stiften, das zu moderieren. Und wenn man das Gefühl hat, es läuft aus dem Ruder, dann kann man natürlich einfach nachfragen. Also diese Fragen, die sonst die eine Partei an die andere stellt, um es zu präzisieren und besser zu
1: verstehen. Das könnte eine Rolle sein, in die QMler kommen. Wichtig finde ich an dieser Stelle, dass man, wenn man so eine Rolle als ehrlicher Makler einnehmen will, ja. dass man auch seine eigene Vorgeschichte reflektieren muss. Ja, man hält sich ja. vielleicht selber für neutral, aber die anderen halten einen nicht für neutral. Also diese ja. Rolle muss einem von den anderen zugewiesen werden. Das heißt, die anderen müssen einem die Neutralität zutrauen. Ja. Und es kann sein, dass sie das nicht tun und dass sie gute Gründe dafür haben. und so. Also man kann das nicht erzwingen, in so eine Rolle zu kommen. Das finde ich auch ganz wichtig. Und dann muss man auch da wieder sensibel dafür sein, ob es wirklich gelingt, diese Neutralität in den Augen der beiden zu halten und sich selber, also eine selber auch eine gute Impulskontrolle, weil wir doch so viele Dinge schon kommentiert haben im Qualitätsmanagement in der eigenen Organisation. Wir haben uns zu so vielen Dingen selber ja auch schon positioniert. Und wir haben ja so viele Dinge, wo wir ja auch hinwollen und wo wir die anderen hintreiben wollen. Ja, können wir uns davon lösen? Gelingt uns das? Wenn uns das noch nicht gelingt, müssen wir üben, dass wir darin besser werden und können erst dann uns in solchen Rollen anbieten. Also da dürfen wir jetzt auch nicht ähm, ja uns überschätzen. Also auch da gehört dazu, sich selber ganz gut zu kennen und, und auch sich in dieser Rolle schon mal probiert zu haben und zu gucken, kann das gelingen, vielleicht mit kleineren Geschichten also auch diese, also so ein ehrlicher Makler sein zu wollen, ist ja ganz redlich, aber diese diese, Rolle auch von den anderen zugeschrieben zu bekommen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Man hat ja miteinander eine Geschichte. Man ist ja nicht gerade jetzt vom Himmel gefallen in den Konflikt der anderen, sondern ist ja selber auch schon zum Teil jahrelang dabei und hat in so mancher Managementbesprechung Positionen für die eine oder die andere Seite ja. genommen. Und das haben die nicht vergessen. Das haben Die einen, die die, die 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 haben das noch bildhaft vor sich ja, und, und sind da sehr misstrauisch.
2: Wann würdet ihr denn eine externe Begleitung auch äh, empfehlen, im Gegensatz zu möglicherweise internen Personen, die dann doch zu nah mit dran sind?
0: Das hat eher damit zu tun, wenn es so heiß läuft, dass man das Gefühl hat, die, die emotionale Beteiligung blockiert jegliche Form von Lösung und man braucht einen neutralen Dritten. Ähm, bei Friedrich Glasel, der hat ja so eine, so eine Stufung von neun Eskalationsstufen und der sagt, äh, bei den ersten dreien ist das Selbsthilfepotenzial in der Regel gut genug. Ein ganz entscheidender Punkt, wo alles kippt, ist, äh, wenn man an die Öffentlichkeit geht, also wenn es um Themen wie Beschämung geht oder Schuld wo es sehr schnell sehr kompliziert werden kann, je nachdem, wen es betrifft und wo man dann möglicherweise nur eine Partei oder beide nicht mehr handlungsfähig sind. Meistens die, die es betrifft und die die beschämt im Raum steht. Und wenn sie bei Stufe 7, 8 und 9 sind, dann kommen sie sowieso nicht mehr raus. Also die Ukraine und Russland, die sind aus meiner Sicht im Moment bei 8. Da geht es nur noch darum, dass man den anderen zerstört und selbst mit, einer, mit wenig Schaden, weniger Schaden davonkommt. Ähm, die sind noch nicht in einem Patt, wo sie sagen, jetzt fangen wir wieder an zu reden. Ja, also das, wenn, wenn das so heiß läuft, dass man sagt, da äh, komme ich alleine nicht raus.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass also ist, manchmal ist es so eine vermeintlich leichte Lösung, jemand von außen zu holen. Und ich finde es das immer, dass die Anstrengung wert, ähm, auch miteinander zu versuchen, im Konflikt austragen, besser zu werden. Und das, das lernt ja. man, indem man es tut. Und manchmal ist dann so die externe Lösung so eine naheliegende, einfache Lösung. Und das sind ja auch oftmals sehr, sehr gute, gut qualifizierte Menschen, die das dann machen. Aber das ist dann oft auch um den Preis, dass wir es selber dass wir es nicht lernen, das selber zu tun. Ich finde es aber wertvoll, wenn in einer eine Organisation sich diese Fähigkeit erarbeitet, dass viele in dieser Organisation besser darin werden, Konflikte miteinander auszutragen oder Dispute miteinander auszutragen. Ich fand auch deinen Ansatz, Stefan, total klasse. Nicht alles Konflikt nennen zu müssen. Ja, und, ähm, und da auch miteinander ähm, Regeln zu verabreden, Begriffe zu verabreden, Begriffe zu etablieren und sagen, wenn es denn unterschiedliche Arten von Streiten gibt, vielleicht können wir denen auch unterschiedliche Namen geben, damit nicht alles immer Sagen mal, potenziell der maximale ähm, Streit ist, ja. Also, dass wenn wir alles Konflikt nennen, ähm, auch das kleine Ding, das wir schnell miteinander gelöst bekommen, dann können wir das auch nicht mehr so gut unterscheiden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich halte viel davon, dass wir miteinander in den Organisationen erstmal ziemlich weitgehend darin zu lernen, selber damit besser klarzukommen. Ähm, ja. Dabei hilft natürlich, wenn man eine gute Lernkultur hat. Ja, wenn man miteinander Retrospektiven macht, wie war das denn jetzt? Ja, ist es uns gelungen, das äh, miteinander zu klären? Fühlt es sich für dich jetzt immer noch gut an oder hast du Nacht drüber geschlafen und fühlst dich jetzt über den Tisch gezogen, jetzt ganz platt gesagt? Also, dass man einfach sprechfähig dazu wird. dass man, da, Ich glaube, damit fängt es an. Es fängt damit an, dass man in die Lage kommt, darüber sprechen zu können, was hier gerade passiert ist und äh, ob wir das gut oder noch nicht so gut miteinander gelöst haben, ob noch was fehlt. Ähm, ja.
0: Und meine Hypothese, die ich natürlich nicht statistisch irgendwie breit oder empirisch belegen kann, weil ich das, ich kenne da keine Daten zu, aber mein Gefühl sagt mir, dass ähm, in vielen Organisationen noch sehr viel Luft ist quasi, das Basis Know-how für den Umgang mit Konflikten verfügbar zu haben, genauso verfügbar zu haben wie den, wie den Notfallplan für die Evakuierung oder wie ähm, eine bestimmte Seite aus dem QM-Handbuch oder wie alles, was man für Audits braucht und so. Also komischerweise gibt es da ein Riesen aus meiner aus meiner Sicht ein Riesen-Delta, wo man wo man äh, sehr ertragreich wirksam werden könnte, wenn man die Leute qualifiziert, da äh, besser mit umzugehen. Und je besser sie es können, umso weniger brauchen sie externe.
1: Ja, ich habe auch aus unseren jetzt ähm, Gesprächen, äh, Stefan, auch für mich noch so viel gelernt und aus dem, was ich drumherum auch äh, zu diesem Thema jetzt viel bewusster äh, wahrgenommen und aufgenommen habe, dass ich mit über 50 Jahren noch so viel lernen musste darüber, wie ich gut in Konflikt, wie ich Konflikte vermeide, gut reingehe, gut rausgehe und andere gut rauskommen lasse. Und das hat mich so verblüfft und ich, ich, ich überlege auch, warum mir viele Dinge erst so spät klar geworden sind, wie das sein konnte und was mich dahin geführt hat, da jetzt ähm, offener wird zu werden, sowas zu machen. Wir haben ähm, in einem unserer früheren Gespräche auch mal darüber gesprochen, ich bin ja Ingenieur, Maschinenbauingenieur, das ist eine völlig andere Qualifizierung auch genossen das, und ich kenne das so sehr, dass die Ingenieure auch ähm, so, so oft sagen, lass uns das sachlich lösen. ja. Und, 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 und ich habe auch über viele Jahre gewusst, dass es Emotionen gibt und auch selber welche gehabt und habe aber viele, viele Jahre selber geglaubt, man könne manche Dinge sachlich lösen. Heute weiß ich, dass man sich erstmal dahin arbeiten muss, dass man wieder auf die Sachebene kommt. Und, und ich habe so viel lernen müssen, ähm, was mir dabei geholfen hat zu sehen, warum ich in manchen Konflikten so verletzt rausgekommen bin und andere verletzt ähm, habe. Ja, und, und, das mit über 50 Jahren habe ich da einige Dinge erst erkennen müssen. Und ich bin heute noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, jetzt gelingt es mir, in jeden Konflikt besser reinzugehen, sondern es passiert mir immer wieder, passieren mir Dinge, von denen ich glaubte schon erkannt zu haben, dass die problematisch sind. Also das ist aber, wenn, wenn, sag ich mal, das Emotionslevel hoch ist bei mir, dann fällt mir erst ein Tag später wieder ein, wie es auch hätte laufen können. Ich merke aber auch, dass Üben hilft. Also ich merke, dass ähm, auch Üben im Alltag mit den kleinen Konflikten des Alltags, wo man die Dinge bewusster macht, dass es mir dabei hilft, in Dinge, die ich als viel schwieriger erlebe, reflektierter reinzugehen. Und ich habe auch gemerkt, dass reflektierter bei mir meistens bedeutet, ähm, dass der Konflikt leichter lösbar ist und weniger Verletzungen hinterlässt.
0: Und wenn man äh, ein bisschen zeitlichen Abstand dazwischen lässt, also äh, mhm. jetzt, wo ich die Bücher auch für, für diesen Vortrag nochmal durchgegangen bin, ähm, für mich ist das so, äh, man geht über die Bücher, man geht über die verschiedenen Ebenen, wo man Fehler machen kann und reflektiert für sich selber und geht erst dann rein in die Situation. Man geht sehr viel reflektierter in eine Auseinandersetzung oder in eine Klärung hinein, als wenn man einfach aufeinander losrauscht ähm, und kann dann auch Sachen einbringen, die man vorher nicht gesehen hat.
2: Stichwort üben, ähm, wenn ihr darauf geht, was sind noch eure Tipps vielleicht an alle Zuhörenden? Wir haben eben schon gehört, also die Reflexion vielleicht auch in kleinen Situationen zu beginnen. Was kann ich noch tun, wenn ich jetzt sage, ich bin lernbereit und möchte besser mit Konflikten umgehen können?
0: Das eine, also ein paar Sachen werde ich ja zeigen. Also ähm, äh, wo ich gedacht habe, so habe ich das nie gesehen. So äh, Wie kann man Öl ins Feuer gießen, wenn man das weiß? Also das eine habe ich eben gesagt, immer recht haben wollen. Das zweite ist, ähm, sehr schnell äh, urteilen über das, was andere gemacht haben und das in, in eine Kategorie schicken, äh, ohne dass man es weiß. Also wenn ich sage, du hast mich, wenn ich sogar dazu bereit wäre, zu sagen, du hast mich gekränkt, ist ähm, das viel schnellere, was kommt, ist, du bist schuld äh, oder das wolltest du ja so. Das hast du von Anfang an so äh, beabsichtigt und schon haben sie äh, die Gegenpartei in der Abwehr und kommen nicht mehr in den Dialog und das Dritte ist äh, Schuld zu weisen und Schuld verlangt immer nach Vergeltung. Und sonst gibt verschiedene Sachen, wie man es quasi schlimmer machen kann. Und ähm, der William Uri, der das ist ja einer von, vom Harvard Negotiation Project, der hat gesagt, die, die Buschmänner in Südafrika, das sind welche, die haben ja so ganz spitze und sehr giftige Pfeile immer mit sich rum zum Jagen. Und wenn die Konflikte haben, ist das Erste, was sie machen, die Pfeile in den Busch zu tragen und sich dann zusammenzusetzen. Abstand nehmen, mal runterschalten, nicht gleich an den Telefonhörer äh, rennen und sagen, was fällt Ihnen denn ein und so. Das sind so erste Tipps.
2: Jetzt hast du uns schon richtig Lust gemacht äh, und gesagt, das werden wir alles noch hören. Ähm, wir haben äh, Stefan Pilz auch bei uns beim DGQ-Qualitätstag am 17. November in diesem Jahr. Also wir können den Zuhörern schon versprechen, kommen Sie gerne, seien Sie dabei, denn dort wird auch ähm, Stefan das Thema noch mal ausführlich darbieten und wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, dich dort auch noch mal zu haben und insofern hoffen wir natürlich auch, dass äh, schon die heutige Podcast-Folge allen ähm, hier viel Freude bereitet und das äh, auch dazu ermutigt, noch mal etwas mehr hören zu wollen. Zum Abschluss, äh, ihr beiden, habt ihr noch eine etwas aus dem Nähkästchen? Ein Konflikt von euch, der womöglich mal aus dem Ruder gelaufen ist oder der in letzter Zeit sehr präsent ist?
0: Also zu Hause, wenn Sie zwei pubertierende Kinder haben, ist es Dauerzustand. Da ist es eher das Schwierigste für mich ähm, mit, ich beschäftige mich schon eine Weile mit Achtsamkeit, quasi äh, rechtzeitig runterzukühlen und nicht gleich äh, in die Aktion zu treten. Äh, das finde ich schwierig. Äh, beim Beruf habe ich ja gesagt, da bin ich zurückhaltender, da ist mein Übungsfeld eher zu sagen, ich werde sehr viel klarer und äh, entschiedener in meinen äh, Sachen, aber äh, kleine Sachen passieren ständig. Also äh, ich hatte letztens eine Situation, da haben wir in der kleinen Gruppe eine Verfahrensanweisung geschrieben, äh, länger diskutiert, es war eigentlich alles klar und eine Mitarbeiterin sollte die für ein paar kleine Unterpunkte noch korrigieren und als sie dann fertig war, ähm, war das ganze Ding zu drei Viertel umgeschrieben und dann habe ich erst gedacht, was ist denn jetzt los? Und da kann man ja verschieden reagieren ähm, und äh, da habe ich dann zum Hörer gegriffen und nachgefragt und das war, äh, hat sich schnell aufgelöst, weil sie war auch, die, äh, die diese Person war die Hauptverantwortliche und äh, es war alles ganz klar dann nachher. Aber ich habe erst gedacht, jetzt muss ich durch das ganze Ding nochmal gehen und die rechte und linke Variante vergleichen und jetzt habe ich hier nochmal eine halbe Stunde mehr Arbeit und so weiter und so weiter. Ähm, ja. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Und die großen Beispiele, äh, glaube ich, passieren auch oft, wenn in Unternehmen so die wesentlichen Stellen neu besetzt werden und die Rituale sich ändern und die ganze Grundkonstellation neu ausjustiert wird. Aber also
1: von A bis Z alles dabei. Ich habe ich hab an mir selber beobachtet, dass ich ähm, besser drin geworden bin, wenn ich zum Beispiel Vorträge mache, DGQ-Mitgliederwebinare mache, in den Diskussionen, die sich da anschließen, ähm, nicht mehr auf jede konträre Position, um die ich ja auch bitte, ja. dann wieder gegenhalten zu müssen, sondern mir die anzuhören und zu sagen, ja. wow, ähm, da muss ich drüber nachdenken. Ich hatte, ich hatte noch bis vor kurzer Zeit einen sehr stark ausgeprägten Antwortreflex und musste immer alles beantworten in meinen Vorträgen. Das war mir auch so ein Bedürfnis, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe dann beobachten gelernt, dass das für die anderen total frustrierend ist, ja. weil, weil, weil niemals auch, auch ihre gegenteilige Meinung einfach stehen bleiben kann. Und dass es für mich total nutz- und wertlos ist, weil ich mich nicht öffne für die anderen Positionen. Ich habe dann gelernt, dass dadurch, dass ich nicht mehr dass ich mich dazu, sag ich mal, vergattere, nicht mehr immer antworten zu müssen, sondern einfach auch mal zuhören zu können und im Raum stehen zu lassen, dass ich viel mehr Input und Impulse bekomme und am nächsten Morgen denke, wow, gestern habe ich noch geglaubt, das, das, das ist so nicht oder das geht so nicht. Und wenn ich jetzt nochmal neu darüber nachdenke, habe ich eine neue Idee. Auf, also das hat mir eine Idee gegeben, ich kann darauf aufbauen und ich verlasse auch meine ursprüngliche Position. Und das, das ähm, beobachte ich jetzt so an mir und merke, dass es, ähm, ich glaube, für mich ähm, dazu führt, dass ich, dass ich mehr Input bekomme. Und ich glaube, für die anderen auch nicht mehr so nervig und störend ist, dass ich immer auf jeden Pott noch einen Deckel geben musste. Ich, das gelingt mir nicht immer, das zu lassen, aber ich, ich meine, es gelingt mir öfter und besser. Und es hat sehr positive Effekte.
0: Und vielleicht letzter, äh, letzter Satz. Ähm dieses Konstruktive, wenn man das kann, es macht auch einfach mehr Spaß. Hm. Also äh, die, die Konfliktscheuen verlieren die Angst und die, die Bulldozer werden ein bisschen reflektierter und merken, ah, ich komme doch auch besser ans Ziel. Ich muss Sachen nicht immer durchbeißen. Ne? Es, wir haben es in der Regel mit superkomplexen äh, Themen zu tun, heutzutage mehr denn jenen Unternehmen. Es wird, gibt massive Ausf Anforderungen von außen. Es gibt unheimlichen Anpassungsbedarf. Ähm, und es gibt immer mehr Verhandlungsnotwendigkeit in der Politik, überall. Je besser ich werde und je, je mehr äh, Konfliktfähigkeiten, das ist ja der, der Begriff auch, den wir in dem Vortrag benutzen, äh, je mehr Konfliktfähigkeiten äh, ich habe, merke ich auch, dass ich mich mit Lust auf Konflikte einlassen kann und dass, dass das Wirkung hat im Unternehmen. Und dann kann ich mich auch... Äh, mit guten Bekannten heftiger streiten, als, ähm, als ich das früher vielleicht gemacht habe und zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
2: Jetzt haben wir den Bogen vom Anfang von den Konflikten bis hin zum Spaß gespannt. Das ähm, finde ich ganz hervorragend. Ähm, wir haben viel auch über die Kultur gehört, also äh, Lernkultur und Organisationskultur, die da natürlich reinspielen. Es geht ums Beobachten und Reflektieren und vor allem auch um die Zeit. Ihr habt es oft erwähnt, die Zeit, sich zu nehmen, um auf etwas blicken zu können. Und ähm, ja, insofern hoffe ich, dass wir mit äh, diesem Podcast Ihnen, den Zuhörenden, ähm, ein paar Tipps und auch etwas Zeit mitgeben konnten, um sich darüber Gedanken zu machen. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei sind am 17. November beim DGQ Qualitätstag und freuen uns, Sie dann auch wieder zu hören und zu sehen. Danke euch beiden!
1: Bitte, bitte. Danke und tschüss.
2: Es ist ja die
0: ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.